променяем живого Бога ни на что, никогда. Мы абсолютно территория царства. Мы принадлежность Бога. Твори, что хочешь, и те, кто решили идти. Спасибо, ребята. О! Спасибо, поклонники, спасибо. Это реально что-то, что дает... Я вам честно скажу, эта команда поднимает планку поклонения очень серьезно. Ты такое наслушаешься, ты потом другое слушать не хочешь. Потому что ребята поднимают что-то реально, потом, дорогие, время поднять стандарты. Их годами унижали, годами нам рассказывали, что вот то от Бога. Твое сердце знает, что от Бога, а что не от Бога. Не обманешь ты меня. Я знаю, где Бог. Вся моя внутренность меняется. Фу, обнимите друг друга. Спасибо, драгоценное. Занимайте ваши места. Отдохните. Потому что знаю, Джеффом не даст отдыхать. Обнимите друг друга, семья, обнимите друг друга. Ой, как хорошо, какая хорошая погода в Киеве, а? М -м, спасибо Иисусу. 
Ой, солнышко, тепло. Это что-то. Из одной волны прыгаем в другую. О, это что-то. Итак, драгоценные, кто из вас имел хороший разговор со своим сердечком вчера вечером? Было, да? Ты готов продолжить разговор? Знаете, я люблю поднимать темы, которые даже мы не хотим поднимать. Не то, что кто-то поднимает, мы сами. Почему, дорогие? Потому что сердце и ты... Дорогие, послушайте сюда, мне Бог когда-то сказал, или ты адресуешь мотивы своего сердца, или я в конце жизни адресую их сам. И вы знаете, на меня пришел святой страх. Я говорю, любимый, лучше мы адресуем их вдвоем, чем я буду стоять перед тобой, и ты их все равно адресуешь. Кто-то согласен? Давайте мы пойдем в темы, которые чаще всего не говорят и большинство слышать не хотят. Но я знаю одно, что успех прорыв, переход на новый уровень и движение вперед основано исключительно на чистоте и позиции твоего сердца. Ни на твоих мышцах, ни на чтениях книг, ни на рукоположении, ни на деньгах, ни на связях. Исключительно на твоем сердце. Я понял одно, против тебя могут идти все, но если Бог на твоей стороне, это не значит ничего. Кто-то услышал меня? Против тебя могут идти все. И знаете, я один из тех, которые, наверное, знаю, что такое, когда на тебя ну, не все-все, но много идут. И вы знаете, что я понял одно, не имеет никакого значения, это даже, это, это комар где-то зудящий в твоем ухе, никакой, никакой энергии нет от комара, давление комар не создает, но ты должен быть зрелым, чтобы встретиться. Итак, ты готов пойти в часть вторую операции на сердце, ты готов пойти глубже немножко, аминь? Итак, вчера у тебя состоялся разговор, кто же я? Если не состоялся, добро пожаловать тем, кто не был да, вчера или не смог по разным причинам. И мы сегодня это тоже адресуем. Итак, дорогие, вчера у нас с вами была тема, которую я назвал «Восприятие твоего мира». Сегодня мы пойдем с вами в следующую тему, которую я назвал «Построение твоего мира». Что мы строим? Почему мы это строим? Как строить, как не строить? Ведь, дорогие мои, вы хотите учиться у людей, которые знают, как строить? Вы же не хотите учиться у людей, которые, знаете, самое страшное учиться у бизнесмена, который в банкротстве. Вы знаете, и самое страшное учиться у тренера в спортзале – который весит 250 кг. Куда понимаешь, да, как бы, оно само, как бы, ты понимаешь, что человек сам не знает, о чем говорит. То есть, другими словами, я хочу учиться у чемпионов. Я учусь у чемпионов. Я окружаю себя, если не могу физически окружить чемпионами, я окружаю себя материалом, из которых состоят чемпионы. Из их книг, их молитв, их проповедей и так далее. Другими словами, я хочу впитать. Я не хочу занизить планку, чтобы показаться больше. Я хочу поднять настолько планку, чтобы показаться таким маленьким, чтобы было куда идти. 
Если вы услышали, как глубоко то, что я сказал. Иногда, чтобы нам, славянам, стать выше, нам нужно кого-то унизить. И мы автоматически стали больше. Знаете, да, это мы так любим делать. Это наша нация. Я не знаю, как-то оно вот так вот. Надо все опустить, и в глазах всех ты ничего не делай, я поднялся. А мне Бог сказал на одно, наоборот, сделай настолько что-то, подними планку, у тебя будет куда идти, у тебя будет куда расти. Окружи себя чем-то, что на данный момент в своем сознании недосягаемое. Пожалуйста, брось своему сердцу вызов. Во всех сферах твоей жизни. Начни сначала с духа. Естественно, построение твоей жизни не начинается с спортзала. Спортзал – это хорошо. Правильное питание – это отлично. Но это не, не оттуда начинает. Все начинается из духа, касается души и исцеляется все твое тело. Все нач... У Бога все наоборот, снутри наружу. Люди пытаются исправить диету, вид, спортзал, сон правильный. Ничего ты не исправишь. Ты опять попадешь в тот же самый проклятый круг. Ты, у тебя опять ты сорвешься. Почему? Потому что дух не в порядке. Okay? Но это отдельная тема для, другого, для другой конференции. Итак, построение твоего мира. Итак, если в твоем мире, мы закончили вчера на той фразе, что у тебя сбит прицел. Если у тебя все искажено в твоем мире, ты рос и был окружен неправильными картинами. Кто-то понимает? Ты окружен неправильными стандартами. То есть для тебя вот это была семья. Хотя это в реальности семьей не назовешь. Там, там алкоголь, там побои, там, там ужас, там, там крики. То есть ты растешь. И я знаю, что, о чем я говорю. То есть ты рос, ты окружен стандартами и картинами. Естественно, ты это не хочешь. Но проблема, почему ты не сделаешь так, как ты не хочешь, потому что ты никогда не соприкасался с тем, что ты не видел. Кто-то понимает? Я строю, нехотя строю то, что я знаю. Я нехотя превращаюсь в то, что я ненавижу, потому что это протоптанная дорога моего сердца. Я был всю жизнь этим окружен и автоматически съезжаю туда. И поэтому, вы, вы замечали людей, которые постоянно скатываются в проблему, скатываются в проблему? Я когда-то Богу задал, а могу я скатываться в успех? Ну, вопрос, да? Ну, как бы, ну, почему я должен в проблему скатываться? Могу я просто, ну, упал в успех? Грохнулся в славу Бога. То есть шел-шел и упал и стал ближе к Богу. Я говорю, почему я должен работать туда? Он говорит, тогда ты должен поставить свое сердце совершенно на другой уровень, и твоя вся вселенная начнет подтягиваться. Кто-то понимает? Вот что Бог делает. Смотри, что Бог первое делает. Он берет твое сердце. Не твой мир. Твой мир там, где твое сердце. Прямо сейчас. Не, из, не изменяй свой мир. Не изменишь. Все скатится туда, где твое сердце, где твоя гравитация. Закон. Бог берет сердце и его поднимает. Потом все скрипя и нехотя, все начинает меняться и подтягиваться. Ты никогда пять лет в жизни не думал, что даже будешь окружен ненормальными людьми, какими ты сейчас окружен сейчас. Ты сидела и говоришь, к Шаповалову, к этому придурку в жизни не поеду. Добро пожаловать, добро пожаловать, добро пожаловать. А я вас люблю. Я даже не гоню на тех, которые сейчас там, ты скоро с нами будешь, я просто знаю. Он еще не в курсе, он там ногти кусает, плюется, никогда крестится. Я говорю, подожди, подожди. Потому что я ищу искренне Бога. Если ты искренне ищешь Бога, мы примерно где-то пересечемся. 
И ты не знал, что ты будешь здесь. Ты даже сам сидишь и говоришь, слушай, а в натуре как я тут оказался? А я тебе сейчас этот секрет расскажу. Ты не уследил за своим сердечком и, за, и съел что-то хорошее. Ты просто нечаянно, знаете, любимое, любимое слово Андрея Шапова, нечаянно поставил проповедь меня или кого-то еще таких подобных мне, пастора с завета, неважно, кого-то из, из глобала. И ты просто зацепил, что изменилось. Не твоя церковь, ты сидел в той же. Не пастор, те же самые проповеди. Не хор, в котором ты мечтал петь. Пастора сидят, ржут. Что изменилось? Изменился двигатель твоей жизни, стал на другой уровень. Что изменилось? Ты сидишь и говоришь, как я тут оказался? Я тебе расскажу. Ты захватил пилюлю, и Бог нечаянно вошел в твое сердце и перерисовал параметры сердца. И потом ты сидишь там же, но теперь ты говоришь, что я здесь сижу, почему я это слушаю, это я вообще видеть больше не могу. Что изменилось? Некоторые люди говорят, надо мир менять, да не мир менять, сердце измени, измени уровень, подними все остальное, ты автоматически выйдешь оттуда. Кто-то понимает? Твое сердце как вводит тебя в пагубу, потому что перенастроено адом и духом мира. Точно так, когда оно попадает в руки Бога, перенастроено духом Бога, и ты автоматически скатываешься в успех, процветание и благословение. Кто-то услышал этот секрет? Так вот, Дух Святой, он так работает. Он не пытается там кричать, дуть кого-то. Он нечаянно какую-то информацию посылает, которая входит в сердце, взламывает код, устанавливает свою программу, и потом, хочешь, не хочешь, ты больше там, где жил, не можешь, слушать не можешь, и ты должен сделать шаг. И почему? И я тебе скажу, ровно так, как раньше ты не мог противостоять греху, ты не можешь сейчас противостоять славе. Кто-то понял секрет, как меняется жизнь человека? Не надо ему говорить, ну посмотри на себя. Работайте с сердцем человека. Кто-то понимает? Работайте, дайте ему, не, работайте там, где никто не видит. Религия туда даже ей не снилась туда ходить. Им кажется, что они на тебя надавят, наедут, там на братском совете что-то там отрубят, зарубят. И ты там как овечка там сядешь и присядешь. Поначалу. Но когда меняется твое сердце, ты больше так жить не собираешься, сидеть не собираешься, ты спокойно встаешь и выходишь. И вот это секрет трансформации. Не выедь, а сначала выедь здесь. Не надо менять жительство. Поменяй жительство здесь и здесь. Сначала перерисуй. Пусть Бог скажет тебе, кто ты. И потом всем остальным не надо доказывать, кто ты. Они увидят, кто ты. Ты берешь что-то для себя? Окей. Мы сегодня пойдем, пойдем. Итак, искаженное восприятие, неправильные картины нас окружают. И дьявол, для дьявола это, вы знаете, для него это, для него это радость с самого начала окружить. Иногда ты смотришь на Африку и думаешь, у вас что, мозгов нет? Ну как бы, ну нормальные же люди, земля та же самая. И почему вы все голодаете? Почему нищета? Дорогие, потому что образ жизни порождает образ жизни, порождает образ жизни. Они не видели ничего другого. И вот у них сандали из бутылки из-под пепси. Кто-то понимает, о чем я говорю? Дорогие, я, я, я не говорю о том, что кто-то плохой, кто-то хороший. Всегда есть место прогрессу. Неважно, где ты. Я просто говорю, как, как, как факт, как то, что мы с вами видим, эти картины. Ты думаешь, когда они наедятся уже? 
Сколько крупы надо выслать, чтобы они, ну, наконец-то, ну, как бы, ну, поднялись? Там не крупу надо отсылать, а надо с сердцем и с духом человека работать. И тогда он посмотрит на все это и скажет, вау, я живу на свалке. Кто-то понимает? Он просто посмотрит, а они живут на свалке. Сколько этих картин, сколько этих видеороликов, Бог мой. У нас есть люди, которые ездят туда и служат. И они, то, что они привозят, то, что они показывают, не поддается здравому рассудку, как там люди живут. И я, и я говорю, ты, ты их не накормишь. Кто-то понимает? Ты, ты не накормишь их, потому что вот здесь все, вот здесь меняться должно все. Дорогие, так поймите, у нас тот же самый уровень вот здесь в Украине, как у них, просто им оттуда надо выходить, а нам отсюда. Это ты в сравнении с ними крут. Но у нас, дорогие, здесь, в Украине, та же самая Африка. Кто-то услышал меня сейчас? И у нас те же самые продохшие, вялые, уничтоженные принципы. Те, те же самые. Просто, просто что там, там все вот такие, а тут все вот такие. Ну, дорогие мои, ну разве ты счастлив? Ты здесь, потому что ты хочешь чего-то больше. Ты здесь, потому что ты больше так жить не можешь. Ты здесь, чтобы взять что-то в свою жизнь, чтобы уехать другим. Дорогие, вот мы почему здесь собираемся. Я верю, что эта информация, наша вот эта конференция, Джефф, Вадим, я, Дух Святой, все это совокупно, семья Бога, поможет тебе сейчас услышать меня. Некоторые люди говорят, я не могу. Знаете, что я делал, когда Бог трансформировал меня? Все, что я делал, я слушал, слушал и слушал, пока это не стало моей частью. Я, Богу, я стонал, дорогие, поймите, мы все проходили, проходили через руку, некоторые тебя тоже в Америку хочешь, не хочешь, потому что здесь ты знаешь все, твой язык, твои деньги, твои люди, все твои связи, все твое, туда ты приезжаешь, там нет ничего, ни друзей, ни денег, ни языка, ничего, Тебе, другими словами, для некоторых, я говорю, не надо, некоторые приезжают, смотрят на все это и сворачиваются назад, не Америка тебя обогащает, а позиция твоего сознания, кто-то понимает? Территория на планете Земля не важна. Важно, кто ты на этой территории. Вот это должно измениться. Я тут не могу больше жить. Слушай, если бы не мог, не жил. Живешь, значит, можешь. Значит, не хочешь менять. Значит, комфорт дороже перемен. Значит, знакомое дороже реформации и трансформации моей собственной жизни. Это просто заткни рот и свой, просто говори Богу, Бог, я брехло, мне нравится все. Потому что если бы реальности не нравится, вы знаете, когда тебя начинают душить, ты сделаешь что угодно, чтобы вдохнуть следующий глоток воздуха. Вот примерно жизнь должна вот так состоять. Сейчас на твоем, на твоем рту удушающая рука этого мира. Дорогие мои, пожалуйста, вдохните. Некоторые поняли меня. А некоторые, что? Итак, все искажено внутри. Твоя больная гравитация. Поймите, гравитация есть не только позитивная. Гравитация есть абсолютно негативная. Мы видели с вами, как наркоманы находят наркоманов. Люди, которые в блуде, в грязи, они запросто находят людей, которые, я даже не знаю, говорю, как, он говорит, я знаю, что вот это пойдет, вот это пойдет и вот это пойдет. Я говорю, как ты знаешь? Он говорит, я просто знаю. Я просто вижу вляд, я чувствую дух. Другими словами, человек расположенный к блуду, он даже знает, кто согласится с ним на блуд. Алло! Я где жена какая достала? Дорогие мои, вы знаете, что это? Это птицы одного полета. Или это крокодилы одного прополза. Птицами не назовешь это. Это так, жабы одного, одного болота. И 
так, твоя, и так больная гравитация. Некоторые люди говорят, что мне сделать, чтобы моя гравитация перестала притягивать. Дорогие, поймите, сколько раз мы консультируем людей, они говорят, Андрей, как остановить гравитацию негативную в моей жизни? И то, что я вначале сказал, меняется сер... позиция сердца. Некоторые не можешь изменить, слушай, читай, впитывай, Чер... через не могу. Вот раньше, как ты не мог порнографию смотреть, ты включил и говоришь, о, Господи Боже. Вот сейчас ну, я так пропаду, сейчас порнография и все классно. Я такой, о, е. Я понимаю, тишина настала, потому что Бог мой, поверьте, я туда сейчас не иду, потому что там свои дебри. Я мини-вала буду очень И вот примерно должно быть так. Вот, вот, а сейчас проповеди ставишь. Я говорю, о, Господи, Боже. Вот примерно начинай перестраивать свои мозги. Ставь и ставь. Орет, пусть орет. Пусть проорет. Пусть прокричит больное сознание. Пусть переустановятся параметры сознания и сердца. И потом ты увидишь, если не сбежишь на первых 25 проповедях, я даю гарантию, ты будешь на следующей конференции. Это там. Для некоторых даже одной проповеди хватило. Так больше не могу жить. Дорогие, поймите, переустанови параметры, и вся гравитация начинает меняться. Ты хочешь, не хочешь, ты не то, что не захочешь, не захочешь, ты больше не сможешь жить в том, что ты жил. Я вам даю гарантию. Каждый пастор, который здесь сидит, пастора Завета, по крайней мере, с которыми я общаюсь, я их знаю, я вам даю гарантию. Все они вошли, потому что не то, что захотели перейти, не смогли не перейти. Кто-то чувствует силу того, что я сказал? Вот если ты сидишь сейчас и говоришь, ну перейду, не перейдешь. Перейдешь только тогда, когда или переход, или смерть. Или переход, и больше жить так не могу. Дорогие мои, вот так мы переходим. Люди по-другому не переходят. Никто не решает, вот просто лежал, ковырялся там, и просто решил, отставлю я водочку. Водочку отставляют, когда его три раза от белой горячки, когда язык вытаскивают из легких. Вот тогда он говорит, наверное, водочку пора оставить. Кто-то понимает? Вот, вот так мы меняемся, ребят. Мы, мы не меняемся, с вами комфортно. Мы меняемся на грани смерти. Так вот я еще раз говорю, насколько ты комфортен в том, что ты находишься. Ты должен дойти до такого рубежа, что больше ты так жить не можешь. Не не хочешь, не, не толерантный с этим уровнем. Не то, что там уговариваешь себя. Ты больше не можешь. Все, ни уговоры мамы, никакие мужья, жены, детки, бабушки, дедушки, епископа, пастора, пророки, никто больше не может тебя уговорить. Ты больше так жить не можешь. И вот тогда семья, тогда настает настоящая перемена. Подойди к каждому пастору, бросай вызов, скажи, задайте ему вопрос. Они вам скажут, пришел, где больше не мог ни жить, ни дышать, ни есть, ни пить. И тогда сделал переход. Я вам даю гарантию, у меня у каждого с ним был разговор. Каждый из них имеет историю нереальную. И поэтому, дорогие, переходят не решившие, а дозревшие. Переходят те, которые не могут не перейти. Как ты перешел? Узнаю, расскажу. Не смог не перейти. Не надо мне вешать лычки перехода. Я дошел до... Сидрах, Месах и Авдинага. Некоторые люди говорят, какие классные ребята. Они обыкновенные парни, которые просто стали на грани или отрекаться, или не отрекаться. Они в печь не могли не пойти. Кто-то понимает? У них не... Если вы понимали, что я сейчас говорю. У них не было опции два. Они божьи, Богом признаны, они даже есть не могли то, что с царя, не то, что там отказаться от Бога. То есть люди были тотально божьи. Так вот я задаю тебе вопрос, насколько ты комфортен сейчас в своей позиции? Если ты сидишь, и у тебя зубы скрипят, ты говоришь, все, 
Добро пожаловать, ты в правильном месте. Значит, твой переход очень скоро. Некоторые знают, они сидели на первой конференции в Черкасах и скрипели, все, больше не могу так жить. И я тебе даю гарантию, вы сейчас сидите и улыбаетесь. Вы уже в другом положении. Вы сделали свой шаг, потому что не могли не сделать его. Кто-то со мной здесь? Кто помнит Черкасы? Есть парочка, аллилуйя. Итак, твоя больная гравитация сердца будет притягивать те элементы и вещи, людей, все, которые, по твоему мнению, смогут сделать тебя счастливым. То есть, будет притягиваться вот эти вещи. А ты всего лишь будешь затыкать черной икрой, мерседесом, норковой шубой, служением, миссией, как угодно, новой женой, эту дыру в твоем сердце, которую ты ничем никогда не заткнешь. Кушаю икру. С какой рожей? Не надо мне твоя черная икра на инстаграме. Не надо мне твоя дорковая шуба, которую ты не купил. Ты просто примерил. Вы знаете, сейчас мир очень уникален. Можно все сфотаться и ни за что не заплатить. Зашел на дилерскую, сфотался. Зашел в примерочную, сфотался. И все думают, воу, дает. Ты сама смотришь на говоришь, воу, даю. А это дыра в сердце, которая просто кровоточит ты, ты, ты ничего не говоришь, твои фотографии орут о внимании Орут о том, что ты оставлена Орут о том, что кто-нибудь лайкните меня Ой, ну извини, ну вот так вот жизнь у нас такая Не могу я по-другому Ты хочешь перемен? Тогда придется проглотить Шаповалова А перемены никогда комфортно не приходят когда тебе говорит доктор с улыбкой, операция будет. И, наверное, наркоза нет. Наркоз кончился два пациента назад. Покажи мне свою ленту в соцсети, и многим из вас я покажу дыру в вашем сердце. Потому что чаще всего мы проектируем не то, что имеем, а что хотим иметь, потому что мы ненавидим то, что мы имеем, и мы никогда не будем проектировать свои ободранные обои и обоссанный подъезд. А я когда-нибудь хочу, выставьте свою жизнь, свою жизнь. Иду, крыса пробежала, ой, какая большая. А что это за бутылки с под воды с желтым лексиром внутри? А. Выставь свою реальную жизнь. Ну, это ж честно. Гля, какое-то откровение получили. Ну, ты же в этом каждый день живешь. Так вот, выставляй! Сегодня проспал, на тренировку не пошел, полный лох вообще, лошара, точка. Лег спать дальше и выставил. И такая легкий такой, такое нервное хихи прошло по залу. Пусть оно пока сейчас это прокиснет там это откровение. Войдет. Ты же да, даже не сможешь понять то, что ты неправильно строишь, потому что твое сердце, которое является органом чувствительности и взвешивания, взвешивания всего, будет говорить тебе, что все в порядке. 
К примеру, если сейчас взять меру, килограмм, знаете, вот килограмм, да? Вот откуда ты знаешь, что это гиря килограмм? На ней написано килограмм. Брехня. А вдруг ее высверлили, и она 900 грамм, 800 грамм. И некоторые из нас в Украине встречались на базаре с очень разными весами. Представь, ты вроде покупаешь 10 килограмм черешин, приехал 8. Может, как сверхъестественное исчезновение черешин. Да, усохли, да. От жары в машине. Так вот, представь сейчас, представь, просто представь. Если взять меру килограмм и изменить его, ее оригинальную единицу, не то, что на базаре, ты можешь свой килограмм принести, знаешь, сейчас на базар ходят как? В сумке свой килограмм носит. Я знаю, я тут жил! И ты такой, он тебе, тетенька такая улыбающаяся ставит и говорит, давайте я свой поставлю килограмм. Ну, у тебя может быть килограмм наплавленный олова туда, знаете, разные есть тоже килограммы, у тебя там килограмм написано там полтора. Мы все носим свою меру. Примерно так и по жизни. Все, что у кого-то, меньше всего. Все, что у меня, немножко больше. При украшении. Так, так лучше. И вот если взять меру в оригинале, откуда она началась, и изменить ее в начале, то все, что теперь будет меряться, будет давать тебе прообраз килограмма, но это будет абсолютно сбитые весы, это ложь. Дорогие, так представьте, вот это примерно наше сердце. Мы сидим, знаете, сколько людей сидят и говорят, да все, что вы делаете, от дьявола. И некоторые ехали сюда и уже кучу благословения в машине привезли, в багажнике набросали. Да чтоб ты, и это христиане. И почему? И ты сидишь и говоришь, почему не видят? Сбитые весы, неверная мера. Сбитые параметры сердца. Черное, как Иисус говорит. Вы черное называете белым, белое черным. Я утрирую, как он фарисеями говорит. Зло добром, добро злом. С вами, перед вами стоит Сын Бога, вы даже называете Люцифером, Сатаной. Дела Божьи, делами дьявола. То есть, и ты, и ты, и ты задаешь вопрос, что сбито у человека? Ведь глаза те же. Он говорит, сердца неправильно, окаменевшие. Вы не можете слышать, не можете видеть, вы не можете. Вы абсолютно, у вас сбитая мера. А чтобы меру изменить, знаете, что Иисус говорит? Придите и покайтесь. А чтобы покаяться, твое сердце уже должно быть в состоянии смирения. Знаешь, когда у людей открываются глаза? Когда сердце смиряется. Некоторые даже не понимают. Некоторые люди говорят, я всю жизнь ходил вокруг чего-то благословенного и не видел. Но как только попросил у Бога прощения, покаялся, моментально начал все видеть. У кого-то было такое? У меня такое было. Я называл все не так, до тех пор, пока Бог не коснулся моего сердца и изменил мою меру. И потом я начал взвешивать и видеть, как оно есть на самом деле. Большинство людей, которых мы консультируем, даже не задумываются над тем, что это они неправильно видят и строят. Им кажется, что это ты должен измениться, ты, это вы все неправильно делаете, вы церковь должны вот изменить, это все неправильно, потому что я себя некомфортно чувствую, а ты себя некомфортно чувствуешь не потому, что пастор проповедует плохо, а потому что твое сердце кричит о переменах и трансформации. Ты сейчас воюешь не против моей проповеди, а против своего сердца, которое тебя орет, пожалуйста, слушай, покайся! И ты сидишь, какой проповедник неприятный. Потому что первый раз проповедник имел ключ от твоего сердца. 
и твое сердце просто крикнуло тебе. И ты, воу, что это было? Твое сердечко хочет с тобой поговорить. Опять советую всем сделать недельку одиночества и послушать себя. Послушать себя. Отключить все и поговорить с собой. Поймите, дорогая семья, что цель сатаны не поражать тебя постоянно и воевать против тебя, поймите, а сделать так, чтобы ты до конца своих дней занимался самоуничтожением. Кто-то понимает? Не надо ему постоянно приходить и опять что-то... Он запускает систему, которая разрушает тебя. И ты не лучше становишься с годами, а хуже. Ты саморазрушаешься. Потому что ты не синхронен с сердцем, которое синхронно с Богом. Сердце, которое тебе говорит, изменись, ты идешь против. И каждый раз, если ты не приближаешься к параметрам неба и не трансформируешься, ты деформируешься. Кто-то понимает? Ты трансформи... Это трансформация в другую сторону. Ты извращаешься. И становишься хуже, злее, непримиримее, религиознее. Вы встречали людей, которых встречал более-менее, сейчас ты с ним разговаривать не хочешь. Так вот, это, это не трансформация, это деформация. Это в другую сторону. Люди деформируются. О, oh, я. Yeah. Смотри. Мир врага построен так, что если ты не исцелен, целостен и счастлив, что только Бог может дать, ты подсознательно будешь пытаться этого достичь. Но без Бога это невозможно. И именно здесь тебя ждет капкан самоуничтожения. Потому что, минуя сердце, поймите, что делает сердце. Сердце не хочет норковую шубу. Сердце дает такое удовлетворение, что тебе становится плевать на норковую шубу. Кто-то понимает разницу? Счастливым от Бога быть дешевле. Кто-то услышал мое откровение сейчас, да? Счастливым быть от Бога. Потому что, когда я исцеляю сердце, мне меньше надо и меньше надо, и потом мне вообще ничего не надо. Я настолько счастлив, что мне даже ни призвания не надо. Я здесь, потому что он этого хочет, а не я. Ты кто-то понимает, о чем я говорю? И наоборот, чем несчастнее ты, тем больше ты идешь в деформацию, и больше обвешиваешь, больше обвешиваешь, пытаясь прикрыть дыру, которая растет с каждым годом. Ты уже не знаешь, каким силиконом пользоваться. Ты уже не знаешь, как эти губы надувать, чтобы тебе лайкнули. Мужики, вы уже не знаете, около каких машин фотографироваться. Алло, ку-ку, ку-ку, ку-ку. Хотя я не говорю ничего против шуб или машин, или икры. Ешь хоть тресни, но когда это твоя гравитация? Кто-то понимает, да? Я не против успеха, поймите меня. Иначе я буду идти против себя. А я даже вам рассказывать не хочу, что у меня есть. Ибо, ну не потому, что понты, гравитация, хочешь не хочешь, наворачивает успех. Дорогие, поймите, гравитация, не вырвать бабло, а все остальные сферы – пролет, пролет, капец, дыра. Вот это называется выпавшая из гравитации. Гравитация поднимает весь твой мир на другой уровень. Отношения с женой, с детками, с котами и с рыбками в аквариуме. У тебя, у тебя поднимается все. Кто-то понимает, о чем я сейчас говорю? Гравитация духовная, которая вытекает из исцеленного сердца, она все сферы приводит в порядок. Я имею в виду все. Кто-то услышал сейчас меня? А мы пытаемся что-то вырвать. 
А все остальное протекает, проваливается, тонет. Что-то вообще утонуло полностью. Спасать уже бесполезно. То есть ты, что это, родные? Это неправильный путь. Правильный путь идти в исцеленное сердце. И поверьте, все, что я имею или не имею, мне, мне абсолютно до этого никакого дела нет. У меня цель – это вы. У меня цель – это увидеть Царство Бога на земле. И мне все равно, что-то есть, чего-то нет. Это не делает меня мной. Меня мной делает моя функция и мой элемент. Забери меня с меня все дома, все машины, там всех, все благословение. Там, оно не изменит меня. Кто-то понимает? Оно не изменит. Потому что я знаю, кто я. Мне не надо выставлять что-то на фотографиях, чтобы кто-то лайкнул. Дорогие. Я хочу задать тебе вопрос. Кто ты внутри? Кто ты? Кто ты? Кто там внутри тебя плачет, скулит и стонет каждый вечер? Расскажи мне об этой личности. Потому что мы на этой конференции хотим добраться до него, до того невидимого человека внутри тебя, который скулит годами. Пожалуйста, услышь меня. Пожалуйста, сделай шаг. Ага. Вот где мы. Посмотрите, что пишет Давид. Мы вчера прочитали. Давайте еще один псалом прочитаем. Вернее, два. Псалом 26, 26 псалом 2, 2 стих. Давид пишет, испытай меня, Господи, и проверь меня. Умой и сердце мое, любовь твою неизменную я вижу во всем, и поэтому живу в истине твоей. А -а -а. Проверь меня, умой и сердце. Помните, когда Давид пал в грех? Помните, да? Версавия, проблемки там начались. Вы знаете, о чем... Первая молитва Давида после этого. Он молился о сердце. Кто-то слышит меня? Сердце чистое, сотворимое. Он понял, что он его потерял. Дорогие, грех настает не тогда, когда ты впадаешь в грех. Грех настает позже. Сначала падает сердце. Сначала опускаются стандарты. Дорогие мои, мы попадаем в проблемы. Почему? Потому что теперь сердце, оно не то ищет. И он увидел женщину. Тебе что, женщин мало? Ты царь Израиля, ты можешь пойти выбрать себе любую девушку. Да она за счастье будет 25-й женой Давида. Ну, в то время я имею в виду. Сейчас ты скажешь, ты с одной справиться не можешь. Это отдельная тема. Некоторые говорят, Господи, хочу, ну почему бы не быть как раньше? Несколько жен. Я говорю, тебя это, ты, ты еле живешь. Уже. Позаботься об одной, Дон Жуан. Сначала падают стандарты сердца. Поэтому не смотри за поступками. Это всего лишь отголоски, это реакция. Это всего лишь последствия там, где твое сердце давно находит. Некоторые мне люди говорят, такой человек упал. Я говорю, он упал еще два года назад. Это просто сейчас видно стало. Кто-то понимает, да? Поймите, поймите, драгоценное, что Дух Святой начинает с тобой и с твоим сердцем работать намного заранее, чем до падения. Этого еще никто не видит, не слышит и не чувствует. В твоем доме никто не увидит твоего падения. 
Но Бог начинает работать с твоим сердцем. То же самое наоборот. Никто даже не увидит. Сейчас, сейчас вот ты сидишь, ты приедешь домой. Люди думают, что приехал тот же самый человек назад. Но ты уже будешь абсолютно другой. Потому что то, что ты сейчас впитал и позволил стать частью твоей жизни, оно не даст тебе больше спокойно так жить. И ты сделаешь хотя бы один, хотя бы небольшой шаг ты сделаешь. И ты поймешь, что действительно это вытекает из измененного уже сердца. Вот над чем мы работаем здесь. Заставить я тебя ничего не могу. Потому что ты сам себя заставить не можешь. Некоторые не понял. Я говорю, пастор, помоги мне. Я говорю, я себе помочь не могу. Как я тебе помочь могу? Я двигаюсь исключительно из принципа, о котором я сказал в начале. Я беру мое сердце, вношу его во святое святых, зрею там, и потом, когда выношу, моя духовная гравитация поднимается на следующий уровень. Откровение на следующий уровень. Не из книг, а из святого святых семья. Поймите, о чем я говорю. Не вздумайте миновать Бога, не вздумайте миновать святое святых. Это жизнь для тебя. Все это второстепенно, это вишенка на торте. Но торт у тебя должен быть Бог. Испытай меня, Господи, проверь меня, ум мое, сердце мое. Любовь твою неизменную я вижу во всем. Представь, что Давид говорит. Представьте, убийца говорит такие псалмы. Давид реально, это головорез был. Это, это человек, у которого руки в крови были. И он сидит, любовь, представь, так, так, такой нежный, нежный цветочек. Сиди. Только что пошел там, знаете, несколько тысяч завалил там, измерил шнуром, помните? Эти будут жить, а эти не будут жить. А если шнур на половине? Та половина будет жить. Помните, как написано, измерял, да, и разрешал, кому жить, кому не жить. То есть человек был реально варвар. Если реально посмотреть на Давида, это, слава Богу, что таких царей нет. Ну, мы Давида любим. Мы как бы это отбрасываем все это, маленькие шалости. И, и как бы любим. И представь, этот нежный цветочек, раскачиваемый по утрам ветром, пишет. Представь, ты говоришь, вижу везде зло, кошмар, ямы на дороге. Перестань на машине ездить, весь езди на велике. Раз и ямы исчезли. Окей, okay, ладно, это откровение другого уровня. И смотри, что пишет нежный цветочек Давид. Он говорит, твою неизменную, я ви... смотри, твою любовь, любовь твою неизменную я вижу во всем. А... Как Давид? Откуда это заключение? Во всем вижу любовь. Ну, после того, как убил всех, кого не видит любовь. Раньше как-то проще было, да? Ты не от Бога. Вы смеетесь, но это совсем недавно было. Слава Богу за... Представьте, раньше люди страдали, да? Их вешали, сжигали, расстреливали. Сейчас нас расстреливают на Инстаграме. И ты такой бедный мученик Христа. Только отбиваешь комментарии. Пострадал за Христа. Бог мой, если это страдание, пожалуйста, стреляйте. Раньше цену люди платили. Знаете, какая наша самая огромная сейчас потеря? Репутация. Все, потерял репутацию. Ну и что? Я ее не строю для людей. 
И точно не люди мне ее дают. Тихо стало. Хорошо. Псалом 138. Давайте следующий. Псалом 138. Это был 26. А вот 139, извиняюсь, Псалом. 23 стих который я вчера читал. «Испытай меня, Боже, и узнай побуждение сердца моего. Проверь меня, Господи, и узнай помыслы мои. Посмотри, не иду ли я путем пагубным, и направь меня на путь вечный». Другими словами, периодически Давид делал профилактику своему сердцу. Он всегда калибровал свое сердце. Он всегда его давал, он взвешивал его. Правильно ли оно по отношению к Богу? Вы знаете, когда я... Помню, прошел исцеление, это ты думаешь, ну что же Павел такой странный? Ржет, бегает, прыгает, хихикает. Почему он такой странный? Я не странный, я нормальный. Кто-то понимает, да? Ненормальность – это постоянно прятать свои чувства и эмоции. Вот это раненая личность. Ненормальный – это человек, который не может быть самим собой. Потанцевать, колесики покрутить, попрыгать в присутствии Бога. Дорогие мои, я никогда не вырасту. Я тот же самый ребеночек на коленках у папы. И я всегда буду как ненормальный танцевать и бегать перед ним. Как маленький мальчик. Только вижу присутствие. Извините меня, ребята, с пастором я побуду еще. И понеслась, родимая. Понеслась, родимая, в рай. Почему? Потому что я ребенок. Пожалуйста, не потеряйте ваше детское сердце. Я не хочу туда идти. Послушайте последнюю проповедь с конференции в Манхайме. Там я много чего сказал насчет детского сердца. Послушайте. Никогда не потеряй. Каким бы ты важным ни был, кто бы ты ни был, и в деньгах, и, и, или в политике, или в бизнесе, неважно, какой бы социальный статус ты был, пожалуйста, останься ребеночком. Танцуй перед Богом. Мелхолы будут смеяться с окон, не переживай. Но, пожалуйста, танцуй перед Богом. Это сила твоя. И Давид говорит, радость в Господе, сила моя. Символ, сила моя не проповеди. Сила моя, поклонник его. Проповедовать я закончу, поклоняться никогда. Развивай эту функцию. Фу. И, поэтому меня, и поэтому меня, знаете, поэтому на, на моих служениях и конференциях люди чувствуют себя очень свободно. Иногда очень свободно. Окей? Okay? Но в, но в любом случае люди хотя бы набирают воздух, они понимают, что меня сейчас никто не осудит за то, что я потанцевал, пробежал, руки поднял, похлопал, поорал просто. Некоторые люди говорят, что ты орешь? Я говорю, ты попадешь в эту славу, ты сам не сможешь ничего говорить. Ты хочешь сказать аллилуйя, получается, а, -а, 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 я не знаю, некоторые люди говорят, что вы орете? Я говорю, приезжай, посмотришь. Другие буквы не вмещаются просто, когда слава сходит. Вот мы с пасторами и стоим, как будто роды принимают. Я не знаю. Как-то так. Потому что тяжесть славы. Потому что атмосфера. Потому что я не знаю, как реагировать в атмосфере. Реагирую, как ребенок. Не потеряй свое детское сердце. А то она такая вся тетя стала. Там такая слава идет. Она... Это накрыло. По полной. Пожалуйста. Не вырастай, а. Перед ним мы всегда будем детьми. Неважно, сколько тебе. 70-80. Дитё. Не вырастай. Сохрани свое детское сердце. 
Вы знаете, когда я прошел исцеление и восстановление сердца, я понял то, что мне теперь ничего не нужно извне, чтобы быть счастливым. Я вот сейчас вам рассказываю о богатстве, которое у меня изобрать нельзя, и приложить... Можете представить, есть состояние, где тебе и приложить нечего. Ты целостен, ты счастлив. Неважно ни деньги, ни... ничего. То есть, представляешь, есть, так... есть такое состояние. Я знаю, некоторые из вас переживают это точно. Я знаю, что вы понимаете меня. Есть такое состояние, что тебе ничего не надо. Ты абсолютно счастлив. О, мне так хотелось бы, чтобы все в этом зале это пережили. Мне теперь ничего не нужно извне, чтобы быть счастливым. И именно с тех пор, дорогие, мне очень хочется помогать всем вокруг войти в небесную целостность. Мне просто хочется сказать, показать, просто, чтобы вы побыли в атмосфере, чтобы вы поняли, что вот оно счастье. Вот она целостность, вот он Бог, ничего мне не приложит и не заберу. То есть есть состояние богатства, которое даже слово богатство из старославянского слова много Бога, богатый, богатый, не деньги. Деньги пришли и ушли. Когда ты смотришь на Иова, вот богатый человек был, у него все в один день исчезло. И он продолжал ставить и славить, потому что у него что-то было помимо всего, что он имел. И вот эта сила, вот это сокровище. И с тех пор я не ищу благословения. Оно, в принципе, мне не надо. Поймите, это не то, что какое-то там превозношение ему благословение не надо. От Бога всегда, да. Но я говорю, мне не надо ничего экстра. Вот, вот люди сидят и говорят, что тебе надо? Я говорю, ничего. Вообще. Ничего. А ты что-то хочешь? Нет, потому что это еще одна обуза. То есть что-то получишь, потом же, ну, это охранять надо. Вы поняли, да? То есть ты, когда был ездил на Запорожце, не переживал, где его парковать. От него все подальше ставили машины. То есть у тебя вообще радиус даже был. А здесь купил нормальную машину, и бедняжечка, не знаешь, как это там, она у тебя стоит на парковочке, просто чтобы проснулся и сразу видел машину. С окна. То есть, разве это счастье? Это не счастье, это мука. Поэтому я честно ничего не хочу. Моя мечта, вот она, чтобы все, кто соприкасается со мной, служением нашим, с заветом, неважно, обогащались, благословлялись и становились частью царства все. Андрей, что ты хочешь здесь? Чтобы ты стал частью царства. Чтобы ты стал целостным. Чтобы ты делал то, что делаю я. Просто, а что делать? Вот именно и вот в этом и заключается зло. Представляешь, вот я сейчас сюда приехал. Представь, я ничего не делаю. Это ты думаешь, что я проповедую? Я просто с вами поговорить приехал. Кто-то понял, да? Андрей, о, слушай. А у меня просто, я бы сейчас на диване с кем-то разговаривал. Если бы не здесь был. То есть поймите, что я ничего не делаю. Это гравитация, которая просто сегодня диван, завтра зал в несколько тысяч, послезавтра кот. Некоторые люди говорят, я так мечтаю, чтобы пастор на меня возложил руки. Мои коты каждый раз, я их и жомкаю, возлагаю руки, знаешь. Они не меняются, они как... 
на них, на них шерсть не растет. Некоторые, дорогие, поймите, ладно, это некоторые поняли, некоторые такие не поняли. Что ты имеешь в виду? Когда-нибудь и он на меня возложит руки. Он не любит возлагать руки, но он когда-нибудь возложит. Не люблю не то, что не надо, а потому что знаю, насколько это тщетно по сравнению с возложением руки его. О, мой. Вот кто на нас должен руки возложить. Наш Спаситель, наш Творец. Дохни на меня вновь. Пусть твоя рука, как создавала меня, коснется меня вновь. Вот кто должен нас касаться. Вот кого я жажду. Перед тем, как Бог начнет строить его мир через твое сердце, тебе необходимо сейчас заглянуть в твой мир и сделать честный анализ. Сколько у нас? Все нормально, да? Мы как, мы окей? Мы окей, да? О, аж как попустило когда же. Сейчас, вообще классно. Итак, сегодня я, немного, я же обещал вчера, что немножко, ну как, придется подпозориться чуть-чуть. И вот мы пришли к этому этапу сейчас. Ну не поймут люди, если не расскажешь про себя. Они думают, что ты какой-то супермен. Перед вами стоит обыкновенный человек, который просто прошел процесс. Ничего сверхъестественного не было. Жира, желание. Да, была встреча с Богом. Да, было прикосновение Бога. У тебя прямо сейчас прикосновение Бога. Прямо сейчас. Что ты из этого извлечешь? Иисус с Иудой ходил три с половиной года. И помазание его не удержало от того, чтобы повеситься. Дорогие, поймите, это то, что ты впитываешь, а не то, кто рядом с тобой стоит. Кто-то понимает? Ты в воде можешь плавать. Только ты можешь быть или уткой, которая вылезла, ей даже стряхивать ничего не надо. Все помазание, фу, и стекло. Ну ты даешь, я даже не видел такого этого, такой кольчуги, шлем спасения. Вышел и все стекло. Броня праведности. До кого-то откровение дошло. Пусть сестра дает. На такой конференции побывала и ни одной капельки. Гусь. Брат гусь. Так, я еще не заканчиваю проповедь. Пожалуйста. Я хочу присоединиться к сестре, но чуть попозже. Итак, из чего ты строишь? Вот из чего ты... Давайте сейчас заглянем вот внутрь. Я буду рассказывать о себе, а ты сейчас потихонечку говори с собой. Почему ты этого желаешь? Ты когда-нибудь заглядывал в истинный мотив? Я вчера немножко начал эту тему, а сейчас продолжим. Ты заглядывал в настоящий мотив. Вы знаете, что страшное было в моей жизни? Когда Бог пошел по всем моим решениям, мотивам и сферам жизни, я понял одно, что я в себе не нашел, не нашел ничего хорошего. Я был удивлен, насколько я был гаденыш и эгоист. 
Я просто я, я, я шокировал себя. Послушайте. Итак, маленький вопрос. Почему ты хочешь замуж? А я хочу и все. Ты хочешь кого-то обогатить? Ты хочешь дать часть своего тепла, уюта, заботы? Или ты хочешь просто заткнуть дыру одиночества кем-нибудь? Мне плохо. Теперь вам вдвоем хреново. Была одна дуня, сейчас два дурня. У него было более-менее счастье до, до свадьбы. Смотришь, бедно, и у него не то, что в Инстаграме фотки поменялись, у него лента окончилась. И думаешь, брат, ты куда? После развода опять все началось, пошло дальше. Почему ты хочешь жениться? О, ржачек поменьше. Мужики умные. Лучше тихо сидеть. Мужики такие, не говори, брат. Потому что ты хочешь иметь друга, партнера, ты хочешь разделить с кем-то счастье, или тебе нужна мама, которая будет готовить тебе жрать, стирать твои трусы, и тебе нужен регулярный секс. Я не понял, что тебе надо? Это такой один из мотивчиков. В принципе, ему не надо была жена, ему надо была мама, одна часть мамы, и другая часть просто секс-партнера. И то, только когда ему надо. Когда не надо, даже не лезь сюда. Она такая вся была одинокая, и ей тут хочется, романтики захотелось. Выйду-ка я замуж. Скучно. Ты не представляешь, что тебя там ждет, если это не от Бога. Потом мы задаем Богу, почему в моей жизни все рушится. Потому что ты строил с неправильным отвесом, неправильным сердцем. Каждый твой поступок должен быть задан вопрос. Зачем, почему и от чего я вообще это хочу? И потом, когда ты взвесишь все, поговоришь честно со своим сердцем, я даю гарантию, большинство людей даже не захотят принимать это решение. Вы знаете, ко мне всегда люди приходят за советом. Просто как-то вот так как получилось. Люди просто приходят за советом. Андрей, объясни, Андрей, объясни. Просто люди видят, понимают, что как-то что-то сложилось в жизни. А я им рассказываю, это, это не какой-то, знаете, лотерею вытянул. Андрею повезло. Я как-то совет спрашиваю. Вы знаете, я, я, я начинаю задавать человеку вопросы, которые он не хочет слышать. Просто вопросы. Некоторые из вас, когда мы работаем под подготовки, понимаете, да? Мне человек задает вопрос, а я ему в лобище. Шарамбам. Знаешь, как-то как и отпал уже вопрос. Отложим на завтра. И, и ты понимаешь, просто сидит человек и задает мне вопрос. Пастор, вот у меня идея бизнес открыть. Я говорю, ты что, обогатиться захотел? Говорю, зачем, а зачем тебе деньги? Ну, и вы знаете, и я продолжаю. А сколько тебе надо денег, чтобы жить? А зачем тебе экстра деньги? Что ты будешь с экстра деньгами делать? А -а -а. Я говорю, как, как придумаешь, приходи, продолжим разговор. То есть вы понимаете, мы не хотим, 
отвечать на вопрос. Мы не хотим закончить разговор до конца. Мы не хотим нашу жену слышать, которая чаще всего мудрее всех. Говорит, ты что, сдурел? Это самый идеальный ответ. Потому что ты, наверное, сдурел. Реальность. О, вы знаете, перед тем, как Бог исцелил мое сердце, мне было необходимо посмотреть в мое сердце и задать себе жестокие вопросы и честно на них ответить. Итак, вопрос был первый Бога ко мне. Готовы? Почему ты открыл церковь? Вы знаете... Ну, не эту. Это, это уже, тут уже все запускалось правильно. Ту церковь, которую ты не знаешь. Слава Богу. И вы знаете, ко мне пришел Господь, Он говорит, зачем ты открыл церковь? И вы знаете, харизмат Андрей, души спасать, Господи. Трудиться на Ниве Господней. Дух Святой мне говорит, ты, ты, ты себе можешь набрехать, не мне. Вы знаете, сначала, что мы начинаем делать? Сначала мы начинаем выворачиваться. Заметили, да? Мы сразу выкручиваем, мы сразу наши все пытаемся. Но ты не обманешь Бога, ты не обманешь сердце. Сердце будет задавать вопрос, и оно не остановится, пока не ответишь. Потом, когда я честно. Вы знаете, и Бог мне задает. И я, у меня какие только отмазки не были. Это мое призвание. Он говорит, а, а если твое призвание, ну, коров разводить? Почту разносить, консервы отсылать в Африку. И вы знаете, я потом только сам понял, почему я открыл церковь. К моему позору причина была вот. Одному своему пастору, который не верил в меня, ненавидел холериков, он все, что, все, что связано со мной, он даже терпеть не мог таких, которые похожи на меня. Они его раздражали. Он похож на Андрея. Нет, нельзя. Я хотел одному человеку доказать, что я тоже могу. И Бог мне говорит, разве это чистый мотив? Знаете, почему у нас все заканчивается быстро? Потому что то, что тобой движет, должно быть от Бога. Оно никогда не закончится. Вы заметили, почему что-то начинается громко и потом... И ты такой, а где был тот брат? Там, где сейчас его, там, где был его мотив. И Бог мне сказал, не потому, что я не хочу тебе дать церковь. Поймите, сейчас церковь есть. Потому что двигатель, мотив, который двигает эту церковь, недолговечен. Он закончится и закончится все, что ты начал. Кто-то понимает? Сейчас так тихо, наверное, все поняли. Дорогие мои, я хочу задать тебе вопрос. Знаете, почему некоторые люди говорят, ну, мне что-то больше не хочется. А так начинал. Я один из тех, кто твердо иду до конца, и конец через день настал. И ты говоришь, где ты самый крикливый, сопливый, плаксивый был? Где он? Все, конец настал. Он тот, кто твердо шел до конца. Просто у всех конец разного размера. Кто у кого-то он через день закончился. Раз, и все, брат кончился. Все. Не трогайте его. И Бог мне говорит, 
И, и вы знаете, я потом поблагодарил Бога, что Он забрал у меня ту церковь. Я говорю, он, это не имеет права жить. Дорогие, Измаилы не должны, не должны быть здесь. Я понимаю, они есть. Но это не план Бога. И я благодарю Бога, что Он забрал, потому что потом, когда я подошел к всем аспектам моей жизни, я подходил именно с этой позиции, с которой я вам сейчас и рассказываю. Я задал себе все вопросы. Я говорю, не открою церковь, пока она не станет огромная. И когда после 120 человек ко мне приходят, говорят, пастор, а мы церковь когда-нибудь откроем? Я говорю, когда она вырастет? Она говорит, уже 120 человек, пастор. Это уже не ячейка. Вы понимаете, что я даже не знаю даты открытия Центра Трансформации, потому что я толком не знаю, когда он начался. Знаете, некоторые говорят, открываем. Я уже потом в пути понял, слушай, а мы церковь уже, надо как-то назвать ее. Другими словами, дорогие мои, ты уже должен быть кем-то, ты не должен начинать что-то. Понимаете, кто-то слышит меня? Другими словами, я... ты тот, кто ты есть сейчас. И если его нет в твоей жизни прямо сейчас, оно не может быть обозначено и зацементировано. Ты не можешь сейчас начинать. Начать ты можешь только разговор с Богом и перемену, трансформацию твоего сердца. Некоторые тишина достала. Так я же хочу, ты уже этим должен быть. Ты должен пропитан быть уже много, ты уже замаринован должен быть ведением, мечтой, тем, что Бог говорит тебе, пророчество. Они уже за тобой должны годами идти. Кто-то понимает? Твое сознание уже должны давно-давно. Ты уже должен быть звезды видеть намного раньше, чем родился твой сын. Ты должен по песочку пройтись, оно должно мариноваться в тебе. Ты уже отцом множества должен быть перед тем, как у тебя еще родился сын. Кто-то слышит меня? Другими словами, ему вера вменилась в праведность, никогда родился сын. А когда ничего не было, тогда вменяется вера. Поэтому ты уже должен быть прямо сейчас кем-то, чтобы потом это что-то назвать можно было. Кто-то услышал глубину того, что я сказал? Или мы все хотим поверхности прыгать и прыгать, и сегодня тут я, я евангелист, а сегодня я вообще, а потом вообще ничего не хочу делать, устал, брат. Дорогие мои, поймите, оно должно, не ты должен двигать это, оно двигает тобой. И не ты это называешь, а люди смотрят на тебя и говорят, по-моему, это уже что-то настоящее. Не ты кричишь в трубу, Ту-ту, приходите, помазание здесь. У всех остальных это просто ерунда. Дорогие, к тебе все стянутся. Как только ночью зажгется вот эта маленькая лампочка, ты говоришь, но ее не видно. А в темноте, когда эта лампочка, к ней все хотят. Дорогие, неважно твое количество ватт, вольт, неважно, какой ты там, включи в правильный Стань светом. Не надо мне говорить, я вот зову, не приходят. Дай расскажу тебе, почему. У тебя будет такое, не зову, а они прут и прут. Некоторые говорят, ну ты же строишь церкви Завета. Ни одной церкви не позвал. Ни с одним пастором не говорил, присоединяйтесь. Все сделали сами заявку и сами говорят, мы ваши, берите, учите, тренируйте. Все. Все, все, все. Кто-то слышит меня? Мы ничего не строим. Поймите, оно выглядит, как будто мы строим. Поймите, что есть позиция босса и менеджера. Мы не боссы. Тот, кто босс, мне его жалко, потому что в позиции босса, начальника, может быть только Бог. Я менеджер. Что делает менеджер? Он просто разбирается с тем, что творится. Мы менеджеры царства. Мы не строим. Мы просто говорим, о, опять привалило. Надо 
распасовать по полочкам. Кто-то понимает, да? Мы менеджеры. Мы не начальники, мы не боссы. Мы... Он, он все делает. И, дорогие мои, он прикладывает не для разрушения, он прикладывает, потому что ты вырос, просто гравитация выросла. Выросло все, оно просто с тобой все поднимается. Не надо кричать, не надо свести, не надо никого звать, не надо деньги брошюрки делать. Пожалуйста, не напрягайся. Мы с Вадиком сидим и говорим, слушай, сколько за рекламу заплачено? Ничего. В Инстаграме выставлено баннер. Кто-то понимает? Я знаю пасторов, дорогие, которые платят десятки тысяч в Украине за рекламу. Тысячи. Но когда это Бог, тебе ничего не... Оно... Кто-то понимает гравитацию? Выучи этот закон. Прямо сейчас ты находишься в своей гравитации. Итак, я еще не все позорные моменты о себе рассказал. Едем дальше. Вы знаете, я понял, тогда я понял, я не служитель, я не пастор. Бог, сними с меня все это. Я покаялся. И я благодарил Бога, что Он забрал. Я благодарил Бога, что Он смирил меня. Благодарил Бога, что все окончилось, то, что было неправильно начато. Я посмотрел на мотив моего сердца и поблагодарил Бога, что Он забрал меня и лишил меня той церкви. Следующий был вопрос такой. Почему я только что женился и не имея денег под большие проценты на выплату, я купил дорогую спортивную машину? Я хотел... Вы знаете, я Богу сказал, ну мне транспорт надо. А мне Дух Святой говорит, автобус тоже транспорт? И велосипед транспорт? И машина простенькая транспорт? Зачем тебе надо именно вот это... Вот этот красный прыщ на парковке. И вы знаете, я там начал смиряться. Знаете, это не то, чтобы... Поймите, имей какие машины... Опять же говорю, все от гравитации зависит. На том позиции, где я находился, это было нелегально. Ничего нет, ни кола, ни двора, пере... На красном перце ездил. И вы знаете, самое страшное, что я не хотел, случилось... Посреди шоссе, на ровном месте, грохнулся двигатель. Вы даже не представляете, с поломкой двигателя там же умерло мое сердце. Прям там. Потому что машина не моя. Я остался на долгие годы в долгах нереальных. Это не дешевая машина. Мне пришлось ее отдать и платить за воздух. Годы. За воздух. Бог говорит, глянь, какой ты дурень. Ну, ну и на чем ты сейчас ездишь, а? Сынок, Бог меня не благословил. Вавка в голове была. Понятно, молодость, дурость, всякое бывает. Транспорт ему надо был. И вы знаете, помню, и вы знаете, я помню, притолкали эту машину в банк, которому она принадлежала. Банк забрал и навесил на меня огромный долг. Боже мой. И потом я оценил простенькие машинки. Я оценил простенькую резину. Я оценил машину, которую не надо прятаться, чтобы где-то парковать. Не надо куда-то уезжать за километр. Припарковался, брат. С багажника велосипед и поехал. И 
И я тогда поблагодарил Бога за этот жестокий урок, за этот долг. Я сказал, Бог, прости меня, мое сердце. А что я хотел, дорогие? Я хотел перед своими... Знаете, мотив был? Бог мне говорит, расскажи мне о мотиве. Это не транспорт, это понты. Я свесил свой нос. Вы знаете, в молитве я Богу сказал, я просто хотел двум друзьям, двум друзьям-бизнесменам, у которых гравитация позволяла ездить, на чем они хотят. Хотелось доказать, что я тоже не лыком шит. Не было ничего, но был красный перец. Ничего, мебель никакая, вообще ничего. Кастрюли себе нормальные позволить не можем, зато спортивная машина на парковке стоит. И я стал рабом выплаты этих дров. И потом, когда этот движок грохнулся, вы знаете, Бог красиво умеет забирать, аминь? Вы заметили, как Бог может забирать? Вот раз, и ты такой, Господи, а сейчас что? А сейчас начинается урок, брат. А сейчас начинается урок. Каждый раз выписываешь чек и говоришь, Господи, 450 долларов каждый месяц за воздух. Некоторым такие зарплаты не снились. Какие у меня счета были. Вы знаете, я очень дорого заплатил за этот урок. Я реально говорю. Он мне очень дорого стоил. Но потом все эти понты выветрились. Знаете, я тогда увидел нищету своего бедного сиротского сердечка, который, знаете, внутри там ничего. Ноль без палочки. И, и, но, но так хочется понты резать. Так хочется показаться кем-то и чем-то. Вы видели людей, которые не постара, ничего? Он ходит с портфелем. Он, 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 он в костюме. Он еще никто, он вообще, он, он уже еще не в группе порядка. У меня такие в церкви были. И когда люди не знали еще, кто Андрей, кто что, они приходили, и они подходили к этому человеку, думая, что он пастор. Я вам по-настоящему говорю, реально. Потому что сидит какой-то Андрюха в футболке, это пастор. А там такой панторез сидит, вообще, знаешь. Зачем ему чемодан? Помните 90-е годы? Мы носили все чемоданы на кодовых замочках, братья, кто помнит? И вот ты панторез, у тебя просто панты вырезаешь просто чемоданом. А чемодан из какой-то крокодилии кожи. И у тебя еще, помните, эти наши... Любимые туфли. Как у, как, как у Хатабыча, помните, да? Как, как у Аладдина. И мы просто... Ты просто не идешь, ты на лыжах едешь. И у тебя крокодилья кожа. У тебя там просто еще какая-то кожа страуса. У тебя костюм, ты не поймешь вообще, от какой марки, там нереальные деньги. А в голове у тебя горошина. Почему я говорю? Я ходил в таком костюме. Я носил такой портфель. Ребят, послушайте меня внимательно. Я специально оставил этот чемодан у себя в офисе, чтобы всегда напоминать себе, чтобы не резать понты. Он у меня до сих пор лежит. А что у меня в портфеле было? Конспект бизнес-карточки, которые никому не нужны. Представляете, я был никем, но бизнес-карточки были. 
Визитки, да, визитки. И визитные карты. Вот, вот, знаете, и там, там куча всего, ручки какие-то. Ты что, президент? Вы знаете, я даже иногда открываю мой портфель, он так и остался с 90-х, я его не тронул. Так смотрю, ой, дурак, закрою, и знаете, и знаете, просто елей на сердце течет. Сейчас мне, у меня сейчас нет ни визитных карточек, ничего, ручка, зачем, зачем, я, я, я все помню, пока. Потом не ручаюсь вообще. То есть оно не надо. Просто я открываю чемодан и вижу нищету своей души. Я помню эти костюмы. Помните эти костюмы, эти костюмы? Они не такие были, они были вот такие. Это были, знаете, не костюмы, а полухалаты такие. Это просто ходишь, ну, Тиди Джейкс, блин, и все. Потом смотрю, брат Бенихин зашел. Белый костюм. Тиди Джейкс, Бенихит, Кетрин, и Кетрин Кульман заходит. Вот примерно такая первая церковь была. Я думаю, ну что за пантерезы? Бог говорит, пантерез говорит. Но надо заглянуть в сердечко. И мы сейчас хи-хи-ха-ха, домой приедешь, с этим всем разбираться придется. И, и ржут только те сейчас, у кого понтов нет. Всем остальным надо будет задуматься Зачем мне такие дорогие туфли И теперь я не могу в них по улицам ходить У кого-то были такие туфли Я их купил Ненормальные деньги И потом выхожу и думаю Блин И я потом понял Зачем я портфель ношу Я одевал красы Ложил мой крокодил в портфель и шел. И потом незаметно, повторяю, незаметно, штаны превращаются в шорты. В шорты. Откуда-то вышло, не знаю. Раз. Представляете, что в этих архивах происходило? И все это, чтобы просто нарезать понт. Ничего. Потом задаю вопрос. Столько энергии уходило. Столько мудрости уходило, как все правильно сделать. Стратегия на весь день. Потом думаю, чем я занимался? У меня стратегии были. О, потом Бог задал мне следующий вопрос. Зачем я купил несколько дорогих костюмов, туфли, золотые часы, золотой браслет и золотой перстень? Бог мой. Я помню, это все одел. Вы знаете, если бы я сейчас так оделся... А вы знаете, что самое страшное было тогда, когда я одел все это на себя и стоял перед зеркалом? Я смотрел, я смотрел и говорил, красава. А сейчас смотрю, вспоминаю, думаю, какой дурак. И все было обязательно, чтобы пиджак не закрыл мой браслет. 
обязательно, чтобы часы... И когда я поклонялся, я поклонялся вот так. Слава Господу! Кто-то понял? Я даже ржу тех, кто понимает, о чем идет. По-моему, шутка удалась! Дорогие, мы ржем. Я это прожил. Некоторые сидят сейчас, и у них часы сейчас уехали в рукава. Я... Да не моя цель опозорить там себя или тебя. Моя цель показать тебе нищету сиротского сердца и дыру, которую никакой браслет золотой не закроет. А самое позорное, это когда это еще не золото. Это не просто понт. Это не понторез, это пантодав. У него там висит такое. А там, а там игрушка с детского магазина. А он идет просто. Ну, король. И... И потом Бог мне говорит, сынок, зачем? Знаете, это все было в период 2000 года. В 2000, этот разговор был в 2000 году, когда первая церковь закончилась, и с ней заканчивалось все. Машина, костюмы, туфли, пиджаки, браслеты, часы, персни. Сейчас я ношу только одно кольцо, и у него есть смысл. Показать, что я женат. И не важно, железо, золото, не важно, что там, что найду, то... Чтобы, на всякий случай, чтобы ни у кого не появилось никаких идей. Потому что мне письма присылают, Андрей, ты мой. Я говорю, и вы ржете? И, и, честно, я туда не пойду, ибо потеряю всех, окей? Okay? Я говорю, да я сам не свой. Вопросы туда. Как бы раб с пробитым ухом, поэтому сори, занято. Уже и имеем, и принадлежим. То есть, и, ты знаешь, и Бог... Все смеются. Да-да. А я говорю, показываю жене. Она говорит, покажи мне ее. Она говорит, у меня есть другое откровение по этому поводу. А зачем тебе мужик, над которым другая женщина трудилась 25 лет? Ты возьми своего и, и, и сделай из него чемпиона. Не, не надо. Да, если мы уже туда пошли, давайте пойдем. Ты пытаешься чье-то золото и сокровище забрать. Жену или мужа, неважно. Это над ним трудились. Мы, мы не хотим же Васю Лоха. Мы хотим бизнесмена, чемпиона. Кто-то понимает? Мы хотим уже, как кто-то работал, Бог, жена, там много работы произошло, и мы это хотим, свое сделай. Мужики и, и женщины, это одинаково относится ко всем. Создай свое сокровище, потом будешь по рукам давать, не трогать, не трогайте, сказать. Свое иди, вытачивай. Вот твой Ванечка лежит на диване, вот работай с ним. Потом как что-то получит, как попу оторвет с дивана, поговорим. Может, что-то у тебя и получилось. А может, он просто проснулся. 
с каждым следующим вопросом. Бог, вы знаете, Бог начал с, 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 со служения машин, костюмов, и Он зашел в самые-самые мои вопросы, сокровенные разговоры. И Он, вы знаете, что Бог делал? Он раздевал меня. Я не говорю физически, Он раздевал мое сиротское сердце, которое прикрывалось ложью, понтами, машинками, браслетиками, бизнес-карточками, вот этими визиточками. Где там. А что там было написано? Я даже никому говорить не хочу. Я не скажу. Не дай Господь. Эта информация уже лишняя. Вы знаете, я был шокирован тем, не то, что я там себя там заунижаю или что-то, я в реальности не мог найти ни одного чистого, именно чистого мотива, почему я это делал. Я тогда задавал Господь, Господь, как ты любишь вот это. И вы знаете, это был тот период, знаете, я рассказывал тему, именно тема была, что я познакомился с самим собой. Помните эту тему, кто-то слышал? Там, где я столкнулся с собой, и я был удивлен. Мое сердце было оголено и обнажено. Я был удивлен, насколько я не то, что я думал о себе. И вы знаете, с чего начинаются настоящие перемены? С того, не с перемен, а с обнажения себя. Когда ты обнажишь себя, вот только тогда ты сможешь начинать правильно одеваться. Когда ты поговоришь с собой, зачем, зачем, почему, зачем, и когда я... Посмотрел внутрь своего сердца, я сказал, Бог, пожалуйста, исцели меня, потому что я реально раненый, я больной, я сирота. И я отдался в руки Богу. И он 4, с 2000 по 2004 год, дорогие, в 4 года я проходил исцеление, внутреннее исцеление, перемену моего сознания. 4 года Бог трудился надо мной, чтобы просто исцелить меня. Эти 4 года, это были самые счастливые годы в моей жизни. В 2004 я дошел до позиции, где я сказал, мне больше ничего не надо. Все, что я до конца моей жизни хочу, это моего Бога. И дайте одну комнатку, чтобы пребывать всегда с Ним. Все. Дорогие, вы даже не представляете, некоторые люди рвутся куда-то. Я дошел до того, что ничего, ничего я не хочу. И именно поэтому Бог дал все отдавать. Кто-то слышит, знаешь? Потому что ты изначально это не ищешь, ты никогда это Богом не сделаешь, ты никогда это не обожествишь, и если это исчезнет, у тебя даже не ёкнет. Наоборот, если что-то исчезнет в моей жизни, появится больше времени для него. Поверьте. А у тебя куда уходит сейчас твое свободное время? Занято, да? Пип-пип, короткие гудки, я понимаю. Ты говоришь, Бога используй меня. Слушай. Ты уже должен быть в Боге плавать. Ты пропитан должен быть небом. Твое свободное время должно сейчас просто быть захвачено Богом. Кто-то услышал это такое маленькое такое откровение. Куда уходит твое свободное время? Что ты делаешь, оставаясь один сам с собой? Или ты боишься на один оставаться? Подумай, подумай. Готов ли ты пройти тот же процесс и в реальности увидеть, кто ты на самом деле? О. Потому что после этого ты обязан будешь доверить Богу свою жизнь и мотивы твоего сердца. Отказаться от всего, что не является частью твоей духовной гравитации и частью твоего духовного возраста. Знаете, что я, когда, я, когда Бог провел вот это меня через вот эту чистку, я стал на колени, 
Я сказал, пожалуйста, забери у меня все, что было навешено мною. Я каюсь перед Богом, потому что я позорище. Я, я, я прошу прощения, Иисус, у тебя. Люди даже не знают, что они видели, что переживали. Я перед тобой хожу. Я прошу тебя от этого момента и дальше не дай мне войти ни в что, что не является твоим. Вы знаете, сколько в моей жизни появляется возможностей что-то сделать. А Бог мне говорит, не вздумай. Сколько приглашений, сколько возможностей. Мне тут, знаете, сколько лет мне говорили, Андрей, приезжай в Киев, открой церковь. Я знаю, что она будет большая. Но Бог мне сказал, не рыпаться. Твое, когда-то меня звали в Москву, меня звали в Питер. Меня... А я говорю, знаете что, по-моему, я на расстоянии больше сделаю. Кто-то понимает, о чем я говорю? А Бог поставит своих верных детей. И Бог мне сказал, я могу сделать много через человека, если он все не присвоит себе. А, если кто услышал. Мы все с вами одна большая семья. Надо перестать делить пирог. И просто быть в том, что твое. Вадим, это его. Ребята, пастор, это их, это их. Им не надо напрягаться. Вы знаете, сколько разных предложений ходит. Но я умер давно для этого, я говорю, отец. Будет только то, что от тебя. Тот, кто сильно радостный, когда ему говорят, приезжай, такой, мне жаль этого человека. Он даже не представляет, что сейчас начнется. Потому что, потому что весь твой хайп и все твои понты закончатся через две недели. А потом будет ответственность. А потом, а потом будет требование. Это, это, это сначала Вадим приехал в Киев. О, церковь открылась. Сейчас Вадим приезжает и говорит, церковь открылась. Теперь это ответственность. Теперь это вес. Теперь это нужды. Теперь это не поступок чемпиона, который он сделал в начале. Теперь это ежедневное требование. И теперь попробуй ему занизить планку. Теперь это его образ жизни. Как там будет дальше, Господь разберется. Господи, помоги Вадику, Господи, помоги. Но есть люди, которые слышат Бога и делают, и делают то, что Он им говорит. И не надо говорить, что кто на себя много берет. Ты по плодам видишь, и все, по плодам. Посмотри просто на плоды, и все, все станет ясно. О, готов ли ты Богу прямо сейчас сказать? Честно от сердца, забери все, что не твое. Потому что некоторые останутся без ничего. Потому что почти все, что у некоторых есть, это все Бог не строил. Дорогие, но поймите, пока... Есть такой принцип в Америке, говорят, ты никогда не сможешь обновить гардероб, пока у тебя еще осталось старое в шкафу хоть одно. Все надо выкинуть. Все убрать. Оставить только новое, то, что ты... Куда ты идешь? Что-то понимаешь? Дорогие, точно так в голове, в сознании, в сердце ты все убираешь. Ты говоришь, а теперь, Господь, пожалуйста, ребутни это все. А теперь перезапусти все это. Дорогие, как Джефф и говорил, сознание американца доведет тебя только в позицию американца. Сознание украинца только в позицию украинца. Но мы не этого сознания люди. Вот почему я здесь стою, и мое служение не... 
как вам сказать, не подчиняется законам обыкновенным, как все это состыкуется, это послушание Бога, возраст и гравитация. Без напряга. Дорогие, вы даже не представляете, какой я счастливой жизнью живу, как я не напрягаюсь. Те, которые люди смотрят, говорят, когда ты живешь. Представляете, живу. Счастливо живу. И время даже есть для моих котов. И даже они не обделены вниманием. Вспомните, как Бог сказал Иисусу Навину. Смотрите, во-первых, когда ты начнешь двигаться. Давайте сейчас посмотрим. Смотри. Я был шокирован тем, что я не смогу найти ни одного доброго мотива, не смог найти в моем сердце. Я был лжец, эгоист и просто давил понты. В тот момент я стал противен сам себе и понял, что прятался не только от Бога, а от самого себя все эти годы, пытаясь прикрыть себя чем-то библейской школой. Я помню, этот, я помню этот диплом, даже, у меня даже два. Знаете, эти дипломы повесил. Только люди входят, они сразу должны видеть мой диплом. У кого-то диплом висит на самом видном месте, да? Спрячь его. Я помню все эти свои достижения, о, они напрягают. Они не дают двигаться, развиваться. И когда начинается сезон гравитации, я сейчас чуть-чуть хочу поговорить о гравитации, дорогие, и потом мы с вами будем молиться этой уникальной молитвы отречения от всего, что не от Бога. Ты готов? О, дорогие, вы даже не представляете, но ты должен это делать от сердца. Бог ничего у тебя вырывать не собирается. Ты должен сдать. Ты должен сдать позиции. Ты должен сказать, Бог, знаешь что, до этого момента я жил, я так больше жить не хочу. Пожалуйста, вот сейчас все в твоем распоряжении. И потом приготовься. Просто приготовься. Но по окончанию, родные, поверьте, о, это будет прекрасный сезон. Это будет самый лучший сезон. И вы знаете, мне Бог сказал такую вещь очень интересную. Закон духовной гравитации – это принцип Бога, который нам всем необходимо понять и принять, и не брать то, что нам не принадлежит. Вспомните, вы знаете, что закон гравитации – это принцип Бога. Возьмите, Бог же сказал, что Он отдаст обетованную землю. Помните, а? Он говорит, я вам отдам эту землю. Вспомните Иисуса Навина. Бог ему сказал, я тебе не отдам всю землю. Вспомните это место. Говорит, не отдам. Почему? Потому что у тебя нет гравитации удержать. Кто-то понимает, да? Представляете, смотрите, как Бог действует. Вот ты сейчас на этом уровне, я сейчас на этом уровне. Именно с той гравитацией, которая позволяет тебе все удержать. Все, скажем так, под, под контролем, все в покое, все защищено. И представь, вот это твое самое классное состояние, где тебе не надо дергаться, звонить, тянуть, долбать, копать, орать, что-то сдвигать. Это не ты. Ты – это покой. Это шалом. Это, это мир. Иисус говорит, мир мой даю вам. Не мир, который мир дает. Это не мир. С ним там приходят кошмары. Он говорит, я даю вам мой мир. Вы знаете, когда ты идешь в оригинал, читаешь мир, это синхронизация всего в твоей жизни. Это покой всего всех компонентов твоей жизни. У тебя нет внутреннего конфликта. Кто-то переживал время или сезон, где у тебя нет конфликта. Ты 
все целостен, дух, душа и тело абсолютно в комфорте, в уюте, покое и мире. Вот это именно тот мир, который хочет дать Бог. А это значит, ты должен понимать и соблюдать закон гравитации. У меня эта тема есть, я уверен, вы ее услышали. Когда человек делает в сторону шаг из гравитации и что-то берет, теперь все его силы сосредотачиваются на том, чтобы удержать то, что не его, и в это же самое время он теряет все, что было его. Вот так пасторы, которых был успех в славе, в помазании, дернулись там в политику, в бизнес, знаете, что... То есть, и что получилось? Потеряли, и то не взяли, и то потеряли. Кто-то понимает, о чем я говорю сейчас? Другими словами, есть гравитация, ты не имеешь права из нее выходить. И Бог говорит Иисусу Навину, я буду давать тебе землю год за годом. Тогда, когда растет влияние, рост, когда вы размножитесь, ты будешь способен, Богу нет проблем отдать, не удержит человек. Выпадет из покоя, потеряет мир, будь, перестанет спать. Видели людей, которые что-то сделали, и теперь у них сна нет, жизни нет, денег нет, ума нет. Теперь вот все это, теперь все, и жена, и дети, дети обделены, 10 лет уже не уезжал на отдых никуда, едите какую-то капусту с хлебом. То есть, не а что происходит? А ты хочешь отбалансировать небалансируемое. Кто-то понимает, о чем я говорю? Ты зацепил что-то, что не твое. Твой двигатель не тянет этот вес. Вы видели машину полную картошки? Жигули на гору едет. И там дед такой сидит перепуганный. У него тоже такие глаза. Доеду, не доеду. И там бедная эта торпеда еле идет. Воняет, пыхтит, шумит. Картошку, арбузы везем. И там все это... Я иногда смотрю на это, знаешь... Думаешь, вот это вот антигравитация называется. Вот, вот, вот что называется провал. Провал миссии. Миссия невыполнима. Дед с арбузами идет на взлет. А он даже эти арбузы не съест. Он приезжает и просто соседям их раздает. Люди поняли. Скажешь, на Украине такого не бывает. Соседям продает. Другими словами, отец дает тебе то, что может быть только в покое, в успехе, в балансе и мире. Найди сейчас свое самое классное состояние. Сбрось все, что крадет твое внимание. Вы знаете, о чем я говорю? Крадет твою, твой, твой мир, крадет твой фокус на Бога, крадет твой покой. Знаете вот эти вещи? Он просто, вот эта вещь, которая в твоей жизни, она обкрадывает все аспекты твоей жизни, чтобы оно выжило. А оно жить не должно, оно не твое. Неважно, что это, отношения, друзья, церковь, какую-то бизнес-идею, что-то ты куда-то вложился, что-то купил. Теперь ты, вся твоя жизнь сосредоточена на этом дисбалансе, твое сердце не то схватило, и ты не тянешь. Вся твоя жизнь – это просто выжить. Замечали, как люди из жизни превращаются в выживание? Теперь он не живет. До этой ерунды жил нормально. Потом цепанул. И все, смотришь, что с братом. Потеряли. Теперь вся его жизнь, чтобы... Понты ж надо ну, поддерживать. Понты должны жить. И вот теперь он пашет на это все. Он не отдаст ее всю сразу, но по мере роста он, естественно, будет захватывать и входить столько земли, сколько нужно. Поймите, дорогие, закон духовной гравитации – это принцип Бога. Нам всем необходимо это понять. 
в гравитации все, поймите, как я сказал, влияние, успех, результаты, финансы, мудрость, все, что тебе нужно, находится прямо сейчас в твоей гравитации. Каждый из вас прямо сейчас обладает гравитацией. Каждый из вас обладает уровнем влияния. Каждый из вас имеет ровно столько финансов, сколько тебе нужно для твоей гравитации. Поймите это. Не то, что ты хочешь, а то, что тебе надо, это тебе хватает. Если тебе не хватает, поверьте, если ты Божий сын, Божий дочь, он обязательно откроет источник, и у тебя, будет, у тебя придет недостающее. Ты понимаешь? То есть к тебе сверхъестественно. Я, я иногда удивляюсь, Господи, как оно все держится? Он говорит, ты не переживай за это. Я переживаю за это, потому что я тебе это дал, и я забочусь об этом. Как нам хочется, чтобы не мы обо всем заботились, а Бога? Аминь? Так представляете, есть состояние сердца, где ты ни о чем не заботишься. Об этом теперь заботится небо. Потому что, дорогие мои, некоторые люди говорят, а вдруг что-то закроется? Я говорю, пусть закрывается. Серьезно? Некоторые люди говорят, а, а вдруг закроется? А, а оно что, мое? Пусть закрывается. Это, если, и у меня мое понимание, мое мышление такое. Если что-то закрывается, это значит, другие двери уже открыты. Поймите, я вообще спокойно живу. Эмэн, эмэн. Спокойно живу, если закрывается одно, открывается другое. Я не сражаюсь. Ну как, поначалу я там рыпнусь, вдруг сатана. Ну смотри, не сатана, отпускаю бы. Потому что сатана связывается, Бог не связывается. Я выхожу против этого проклятия. А Бог говорит, это я. А. Ты спросишь, как увеличить гравитацию? Самый такой вопрос, знаете, такой, а ты расскажи, как оно растится все? Поймите, что духовная гравитация исключительно базируется на зрелости твоего сердца, то, о чем мы говорим. Дорогие, поймите, что все растет. Ты скажешь, корень всей гравитации. Что в центре гравитации? Зрелое сердце. Чем оно больше растет, больше гравитации. Это не то, что это ты делаешь. Это небо может делать через тебя. И Бог при этом себя, поймите, Он не хочет тебя потерять. Он хочет, чтобы через тебя делалось колоссально. Но из-за того, что мы думаем, что мы сильно занятые служители, именуем святое святых и время с ним, не инвестируем в царство, у нас начинается хаос, кошмар и крах. Никогда не оставь свою первую любовь. Никогда. За это я сражаюсь. Я не сражаюсь ни за что, за одно единственное. Мой огонь должен гореть, как и при первой встрече с моим Богом. Вот это я оберегаю. Вот это я охраняю. Вот за этим я смотрю каждый день. В каком состоянии огонь? В каком состоянии мое сердце? Не сошел ли я с пути истины? Не пошел ли на какой-то дешевый человеческий компромисс? Не купил ли меня кто-то какими-то веселыми высказываниями? Я всегда балансирую себя. Всегда проверяю себя. Проверяйте себя, семья. Уйти очень легко. Сбиться с курса очень легко. Особенно, когда ты захвачен чем-то. Итак, как построить, как увеличить гравитацию? Духовная гравитация базируется на зрелости твоего сердца. То есть сам Отец будет беречь тебя от падения и краха. А значит, не позволит твоему сердцу больше того, чем оно может вместить. Поймите, что будет происходить. Сам Бог, если ты его дочь, ты его сын, посвященный ему, сам Бог будет выходить, и у тебя будет сверхъестественный неуспех везде. 
потому что ты идешь туда, что не твое. Кто-то понимает? О, можно воздать славу Господу. Потому что некоторых, некоторым надо не успех, чтобы понять, что это не мое. О, дорогие, как? Вы, вы со мной? Вы здесь? Мне так хочется, чтобы вышли отсюда зрелее, чем зашли. Мне так хочется, чтобы вышли отсюда с богатством, которое раньше не имели. Мне так хочется, чтобы вы просто сказали, Бог, да, да ну ее, все, что я придумал, пожалуйста, вот я. Употреби меня, измени меня, делай, что хочешь со мной. И вы увидите, что начнет происходить с вашей жизнью. Поэтому, чтобы увеличить духовную гравитацию, нужно зрелое сердце. А сердце зреет только во святом святых, где сам Дух Святой трудится над твоим сердцем, мотивами. А ты, в свою очередь, должен поддаться этому процессу, ты должен поддаться этой обрезке, продаться этой, отдаться этой шлифовке, просто посвятиться полностью на это обрезание. Вот я, Господь, пожалуйста, все, что не Твое, измени. Да, дорогие, придется разорвать отношения с некоторыми людьми. Да, придется попрощаться с дешевыми понтами. И придется продать некоторые вещи, которые не должны быть в твоей жизни. Также придется отказаться от позиций, в которые тебя Бог не вводил. И покинуть места, в которых ты не должен быть. Кто из нас готов? Ну ведь оно же тебя мучает. Вся вселенная внутри тебя кричит, не мое дискомфорт. Потерял мир, потерял Бога, потерял отношения. Из-за чего? Из-за вот этого. И Бог выйдет сам против этого идола. Что бы то ни было, начиная от человека, взаимоотношений, бизнеса, позиции, неважно, сам Бог против этого выйдет. Он скажет, ты для меня слишком дорого стоил, чтобы тебя променять на вот эти дешевые вещи. О, Аминь, семья. Магической палочки нет, дорогие. Ничего не произойдет, как нас раньше учили. А ты провозглашай. <смех> Пробовал, не работает. Нужно Богу устами сказать, понимая, дорогие, вся эта тема, чтобы дать тебе понимание того, что мы строим наш мир. Поймите, Бог хочет строить свое царство через нас. Кто из нас действительно откажется от своего? <смех> Тишина, дорогие. Вот видите, у нас же, вы знаете, мы же, мы же люди, мы хотим как бы и Божье делать, ну как бы и, и, и выгоду не потерять. Как бы, ну Господи, ну не забудь о, раб, о рабе Твоем. Господи, ну как бы, ну ты понимаешь, что ну не закрывайте рта у вала молотящего, вол все сожрал и и и и и и жирного кусает. Дорогие мои, пожалуйста, дайте Богу провести вас через этот процесс. Команда музыкантов, пожалуйста, давайте мы все встанем. Пусть эта молитва будет тихой, но честной. Мне нравится этот звук стульев, как будто кони побежали.
Если вот кто хочет выйти, можете выйти, дорогие. Но это сейчас реально молитва покаяния. Молитва покаяния перед Богом. Это сейчас не для новых верующих. Нет, нет, нет. Это молитва покаяния тех, кто очень хорошо знает то, о чем я говорю. Ты прямо сейчас был обнажен этой темой, как когда-то был обнажен я. Да, мы здесь улыбались, мы говорили шуточки. Дорогие, я должен дать наркоз перед тем, как сделать операцию. Но ты знаешь, что сейчас Бог добрался до чего-то, до чего никогда не добирался. Ты раньше ездил, лозунги кричал. Да, yes, amen, hallelujah. Но сейчас Бог просто нож ставил в твое сердце и сказал, а теперь ты не выкрутишься. Почему я это знаю? Потому что как только я приехал в Киев, я стал на колени, я говорю, что делать, Бог, о чем ты сейчас хочешь говорить? И я моментально услышал тему о сердце, и я понял, что сейчас есть те, которые дозрели войти в что-то абсолютно новое, но тебе нужно своими руками разбомбить тот мир, который ты годами строил. Дорогие, я помню, четыре года я разбирал мой мир. Я разбирал мой мир. Кирпич за кирпичом. Все мои понты, знания, дипломы. Все, что я когда-то из себя строил, я разбирал это все своими руками. И я просил Бог, не позволь мне никогда туда вернуться. Я не хочу быть актером в спектакле этого мира. Я не хочу быть религиозной погремушкой. Я не хочу. Пожалуйста, раздень меня, но дай мне чистое сердце! Обнажи меня. И это только Бог может сделать, но ты должен сказать Ему «Да!» Я больше не хочу этих понтов. Все эти игрушки стоят мне моего сердца. Моих взаимоотношений, все эти идолы в моей жизни крадут меня от Бога. Я изранен. Я изранен этой ложью дьявола. И церкви, которые поддаются духу этого мира, они проектируют этот лже-мир, лже-успех. Это ложь. Твое счастье — это снять все. Твое счастье — это вернуться к Нему прямо сейчас. Пообещай Ему, что ты вернешься в те отношения, в которых у тебя были пять лет назад. Пообещай Ему. Я твой. Просто пообещай Ему, что ты так не будешь больше жить. Сними из себя эту ложь. Сними из себя этот обман. Попроси у Него прощения. О, это к тем, кто дозрел это услышать. Это к тем, кто взрослый. Это к тем, кто прошли харизматию, писятничество, баптизм. Это те, которые уже долго в Боге. Вы знаете, о чем я говорю. Сейчас сам Бог здесь, чтобы раздеть тебя. Поддайся процессу. О, это больно. 
это позорно, это не хочется. А что обо мне подумают люди? А какая разница? Я хочу внимания моего царя. Я ищу любви моего Бога. И не важно, что скажут эти игроки кукольного спектакля. Я иду за Бога. Я иду за Ним. И никто больше не остановит меня. Пусть я 
атмосфера трансформирует тебя. Бог зовет тебя назад. Он зовет тебя назад в эту любовь, которую ты потерял, когда начал одеваться в ложь. Бог хочет вернуть твою любовь назад. Он скучает по тебе. Дух Святой скучает по тебе. Он зовет тебя назад. Он твое сокровище. Он твоя любовь. Он твоя жизнь. Он твое покрывало. Он твой огонь. Он твое богатство. Смени себя все. Поддайся процессу. Покайся перед Богом, что ты оделся во что-то что не от Бога. Сними с меня. Прости меня. Исцели мое сердце. Я хочу перейти из сирот и рабов. Я хочу поменять позицию и стать сыном твоим, который просто находит счастье в доме отца. Мне ничего не надо, кроме дома моего отца. Мне ничего не надо, кроме любви моего отца. Я твой! Я твой! И я ни с кем не буду делить себя. Ничто не имеет права посягать на тебя. Бог ревнует тебя. Он скучает за тобой. Ты променял Бога на дешевые понты. На ложь. Бог прямо сейчас хочет снять с тебя эти религиозную ложь, которая ничего не делает в твоей жизни, обкрадывает тебя. Он хочет забрать у тебя эти дешевые статусы, на которые ты отдал годы своей жизни. Он хочет дать тебе свой статус. Он хочет дать тебе свою любовь, в которой ты будешь покрыт. И тебе ничего, никогда, никому не надо доказывать. Твое сокровище — это Он. Вернись назад, вернись назад. Я знаю, как мы умеем играть роль. Семья, я знаю. Я играл ее годы, и люди думали, что я хожу в самом реальном помазании. Но это был обман. И когда Бог раздел меня, я понял, как далеко я ушел от Него, как я, далеко, как я потерял огонь. Я перестал поститься, я забыл, что такое настоящая молитва. Моя жизнь превратилась в поверхностное хождение с Богом и игру в роль. Я стал актером, и это сжирало меня. Я стал играть роль, и я сказал, папа, лучше ничего, чем эта ложь. Я лучше останусь только с тобой без ничего. Лиши меня этой лжи. Я знаю одно, я не смогу ее отпустить. Моя душа была связана с ложью. Я попросил его сделать эту операцию, потому что даже я не мог отказаться собственноручно от этого. Мне нужен был Бог. Я просто сказал, любимый, вырви из меня все, что не твое. И сейчас у тебя честный разговор с Богом. Это не для младенцев, это для людей, которые уже с Богом ходят. Вспомни свое первое хождение с Богом. Вспомни свою встречу с Богом. Вспомни, когда ты не хотел есть и пить, ты бежал на любую молитву. Вспомни, как ты жаждал Его.
вспомни, как твое сердце голодало и скучало по нему. Вспомни! Бог ждет тебя именно там, где ты оставил его. Он не злой на тебя, он скучает за тобой. И я помню, когда эта церковь грохнулась, я вернулся назад к папе, и только там я понял, как много я потерял. Я год и не был в его славе. Это было просто ложь, поверхностные понты, чтобы заткнуть совесть, которая орала в моей жизни. О, я молился, но это не была та молитва. Да, я читал Библию, но не для того, чтобы быть с Богом. Я просто превратился в сплошную ложь, одетую в понты. И я сказал, папа, пожалуйста, я не хочу так жить. Я увидел всю нищету своего сердца. И некоторым из вас, даже вы в позициях сейчас находитесь, о, я знаю, что люди, которые слышат меня сейчас, знают, о чем я говорю. Внутри тебя прямо горит сейчас все. Ты знаешь, что эта операция Бог предназначил на твое сердце. Для тебя ты знаешь, как далеко ты отошел от Бога. Ты сейчас занялся церковной политикой. Теперь ты уже все знаешь. Но ты потерял самое главное. Бога, огонь и любовь. Ты потерял его. Ты играешь в церковную игру. Да, ты выучил церковную игру, но ты потерял Бога. Ты потерял чистоту. Наивность. Ты потерял детское чистое сердце. И сейчас ты только там, потому что у тебя есть выгода и цель наживы. Покайся. Никто не будет у тебя ничего забирать. Ты должен это увидеть, как Дух Святой прямо сейчас это адресует в твоем сердце. И ты должен сказать, прямо сейчас, да, это больно, перечеркнуть годы своей жизни и признать, что это был обман. О, я знаю, я это делал, семья, я знаю, что такое перечеркивать годы, куда ушла жизнь. Но жизнь уходила не туда. Цели, планы, все, что я строил, это было не от Бога. И я так благодарен, что от моего прошлого имиджа не осталось ничего, одна память, о которой я говорю. Я абсолютно стал другим. Мне не важны деньги, успех, призвание. Меня слушают два или две тысячи. Мне вообще не важно. Я важно. Для меня важно самое одно. Горит ли огонь Бога в моем сердце, как и в первый день? Говорит ли Бог со мной чисто, без препятствий? Каждый день, лицом к лицу, без покрывала, Он и я. И не нужно никаких обличений. Я хожу с Ним близко. Он говорит мне. Он обличает меня. Я чувствую каждое сердцебиение моего Отца. И это для меня самая огромная ценность. Дорогие, пожалуйста, не уклонитесь от простоты во Христе. Не потеряйте детское сердце. То самое начало, вспомни его. Ты должен именно это сохранить. Чистоту. Любовь, невинность, доверие, страсть, посвящение Ему. О, просто скажи Ему, я Твой, я Твой, Иисус. Дорогие, поверьте, я точно такой, как и Вы. Я точно так по утрам встаю, и я ищу вновь и вновь Его лицо. 
Дорогие, для меня страшно выйти перед людьми без Бога. Для меня страшно не общаться с Ним и делать вид служителя. Я не хочу лгать, я не могу лгать. Я лучше, потер... я лучше оставлю служение, чем выйду, не имея Бога в лицемерии и во лжи. Я лучше все оставлю. Для меня Он дороже, чем поддержка статуса. Он мое золото, Он мое сокровище, Он моя любовь. Я когда-то понял ценность Отца, и это все, что я хочу. Когда-то мне люди задали вопрос, а где я буду в раю или в царстве, когда мы будем на небесах? Я говорю, и мне Бог сказал, именно там, где ты сейчас. Прямо сейчас ты уже, ты не определяешь, ты определил свое отношение и уровень, на котором ты будешь находиться. И если тебе этот уровень не нравится, тебе нужно его прямо сейчас изменить. И когда мне Бог это сказал, я сказал, я твой 24 часа в сутки, потому что когда я приду туда, я хочу жить в тронном зале. Я хочу жить у ног твоих. Мне не надо никакие обители. Я уже твой. Я уже твой. И когда я пережегну черту смерти, я буду твоим. Но прямо сейчас и ты и я определяем степень и уровень там, где мы будем жить. И поэтому прямо сейчас сделай решение изменить, если ты не там. Прямо сейчас я твой. Каждая моя свободная минуточка твоя. Я в пробке за рулем, мои мысли о тебе. Я засыпаю, обнимая тебя, и я просыпаюсь, целуя тебя. Ты страсть моей жизни, ты любовь моей жизни, ты мой воздух, ты моя пища. Ты моя страсть, и это не шутка, это не религиозная игра. Твое сердце, родные, единственное, где зреет твое сердце, это вот в этой атмосфере, где Он и ты, где святое святых. Прямо сейчас твое сердце зреет, зреет, зреет. Я разрушаю все проклятия, все вещи, которые удерживают тебя. Прямо сейчас я разрушаю все, что мешает тебе. И я говорю, отпусти, дьявол. Во имя Иисуса Христа ты освободишься от цепи ада. Просто возжажди его. И прямо сейчас Дух Святой тебя освободит. Он снимет эти цепи. Снимет эту ложь. Тебе не надо больше прикрываться и прятаться. Ты будешь наслаждаться своей духовной наготой, чистотой и искренностью. Ты будешь наслаждаться покоем, в котором ты будешь жить. И тебе ничего другого не нужно будет. Мир, любовь, покой станет ценностью. И ни за что 
сейчас. Если ты служитель, и это к тебе, сними свои погоны и покайся. Сними свои понты и доказательства кому-то что-то. Сними. Это мешает тебе быть с Богом. Обнажись, покайся. назад нежность, любовь, чувствительность, доброта, тепло. Вернется назад то, что было потеряно. Просто скажи ему, я твой. И пусть эта атмосфера станет каждодневным шагом, каждодневной атмосферой. Сделай все возможное чтобы, во-первых, быть с Ним, а потом все остальное, все остальное ты будешь побеждать. Когда ты победил утром, весь день ты будешь в победе. Весь день ты будешь счастлив. Весь день вокруг тебя будет атмосфера любви, исцеления, Люди будут стоять с тобой рядом на остановке и исцеляться! 
Пошите в магазин, и людей будет касаться Бог. Тебе даже делать ничего не надо, тебе надо быть, быть частью царства. Носить атмосферу неба, и ты увидишь, что начнет происходить вокруг тебя. Да, с тобой, с таким простым человеком, мы все одинаковые. Просто кто-то из нас сделал тяжелое решение, которое потом привело к победе и счастью. Лучше сейчас пусть будет больно. Лучше сейчас покаяние. Лучше сейчас операция на сердце. Но вся жизнь в победе, счастье и славе, чем всю жизнь играть лживую роль того, чего нет и не было. Я твой. Я твой. О, это новое начало, семья, поверьте, это именно та конференция. Это именно то место, которое ты не мог пропустить. Именно это время нелегально для тебя пропустить. Ты знаешь, ты должен был быть здесь. Ты даже не знал, почему. Но сейчас ты понимаешь, отец подготовил твое сердце несколько лет. А сейчас твое сердце готово к операции. Готово к операции. Поддайся. Учи меня. Обличай меня. Исправляй меня. Я навсегда твой. И все сказали... Прославь его! Продолжается эта операция. Продолжается. Просто поддайся. Просто поддайся. И куда вся эта конференция? Позволь теперь не твоей душе, а твоему сердцу управлять. Просто скажи, а теперь сердце твое время. Твое время.